0: Bem-vindo ao Carro, Seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e seja bem-vindo ao Carro, Eu sou o Rodrigo. E nesse programa a gente vai trazer de volta a nossa querida e amada mesa redonda para tratar dos as nossa, já comecei derrapando. Mas acontece. Acontece. Não vou nem me dar o trabalho de editar essa parte, porque né? se vocês estão aqui é porque vocês gostam do nosso trabalho. Mas a gente vai tratar dos temas que têm acontecido nas últimas semanas. Embora a gente ainda esteja falando de uma época de pandemia, né? Mas mesmo assim, o mundo automotivo não pode parar e a gente precisa criar conteúdo para manter você em casa. E a gente também, para não ficar maluco. Então, sem mais delongas, vamos introduzir os nossos debatedores de hoje. Vindo da melhor região do Rio de Janeiro, na opinião dele O único mês que tem esse possível e o responsável pela primeira afiliada do Pó de Carro no Rio de Janeiro Maurício Campelo
1: E talvez o único mês que tem se respeitando as ordens de isolamento social O brabo é, é importante
0: frisar essa parte aí, né? Porque, né, galera, é para você ficar em casa Eu tô falando sério agora A coisa tá feia e não adianta o... Isso tá é, ainda vai piorar. É sério, galera, Fique em casa se você puder. Se tiver que ir na rua, também use o bom senso. A gente sabe que você que tá ouvindo a gente tem isso de sobra, mas não custa nada lembrar. E também, aproveitando o gancho aqui do bom senso e da falta de bom senso, vamos introduzir o nosso segundo debatedor, também do Rio de Janeiro, o nosso inoxidável Pedro Henrique, o brabo.
2: É, Olá, você é sintonizado no pote-carro, eu, propriamente dito, me chamo Pedro Henrique, mais conhecido como o Brabo. E hoje iremos debater sobre assuntos bem interessantes aí, né? A gente, em plena pandemia, tirando água de pedra para trazer entretenimento aqui para você, nosso ouvinte. E é isso aí, cara. Hoje, hoje o programa está ótimo, tá? Brabo demais.
0: É isso o tipo de atitude que a gente gosta aqui dentro. Então gente, sem mais delongas, vamos direto aos assuntos da semana Primeira coisa que eu quero dizer é que nessa pauta, produzido também pelo nosso excelentíssimo Maurício O primeiro assunto é um assunto que eu queria resolver, já tem um tempo Que é o novo 911 Por que, que eu estou dizendo isso? O último 911, que se eu não me engano era o modelo 991 Tinha um, problema, um problema muito sério, que é a confirmação do nosso querido Maurício que é o seguinte, a traseira era muito feia. É isso. Não tenho que acrescentar. É uma opinião um tanto polêmica, eu sei, mas assim, não dá. Não dá. A Porsche foi muito infeliz naquele desenho e eu duvido que alguém mude minha opinião. Porém, a gente está tendo alguma notícia de que o novo 911, especificamente na versão Turbo S, está com a corda toda. E eu, não, eu digo isso sem o menor exagero, porque estamos falando de 81,6 quilograma força metro de torque. E eu acho que isso aí é muita coisa. Ainda mais falando de 650 cavalos, né que é 70 cavalos a mais que a geração antiga. Então o bicho tá solto. E aí, galera, vocês têm alguma opinião sobre?
2: Cara, esse 911, o novo, né? Simplesmente perfeito, cara. É a combinação de do útil ao agradável. E agora tá vindo muito, muito mais forte mesmo, né? Tipo, teve um upgrade, assim, considerável da última geração. Claro que a última geração também não deixou a desejar. E, cara, esse negócio da traseira, assim, realmente vai de gosto. Assim, pra mim, até que foi razoável, sabe? Não é aquele negócio, tipo, nossa, horrível. Mas também não é aquele negócio nosso lindo. Mas, óbvio, tranquilo. E tanto de torque que essa geração tá vindo, cara. Um absurdo.
1: Então posso começar o meu monólogo, 911? Claro. Fique
0: à vontade.
2: Agora é a sua vez de brilhar, meu amigo.
1: Olha só. Esse carro é o melhor esportivo que você pode comprar abaixo do GT, do GT da Porsche que ainda não foram lançados da geração 992 porque são 650 cavalos e 81 kg de torque eu não consigo mensurar 81 kg de torque porque meu carro não tem Não tem nem 10 imagina 81 é um número impossível é igual sei lá, ganhar 5 milhões de reais eu não consigo mensurar isso 0 a 100 em 2.7 segundos é muito rápido 0 a 200
0: em 8.9 O que dá pra tu fazer em 10 segundos? Você <risos> chega a mais de 200 é.
1: num, num Turbo S
0: Isso é fato 10 segundos tu, tu não consegue Acho que nem começar a fritar um ovo Nessa velocidade Sim e...
2: Literalmente 10 segundos é tipo É um curto período né? E cara, 200 km em 8.2 segundos É tipo muito. Deve muito, rápido, ter muito, de muito mandar um oi no WhatsApp. Exato.
0: É um. Cara, literalmente um,
2: um soco no peito esse carro. É você colar no banco enquanto, enquanto acelera.
0: Imagina o controle de largada desse carro. Sim, deve Sim, pular mais exatamente. que um sapo. Eu, eu acho que, muito sinceramente, ele deve puxar os teus órgãos para dentro do couro do banco quando ele, quando ele salta. Porque assim, não tem outra explicação. A gente tá falando, tudo bem, a gente não tá falando de um carro que você vai ali na esquina e vai comprar porque ninguém tem um milhão 329 mil sobrando. Quer dizer, tem gente que tem esse dinheiro independente de, né, de quaisquer motivos, mas sei lá não é uma quantia considerável e assim. Não é uma quantia considerável? Não, claro que não. Que tipo de pessoa pensa ah, ok, eu vou tirar um milhão trezentos e mil da minha conta para comprar o melhor dos postes agora. é
1: uma quantia é uma quantia considerável
0: não, compreenda o sentido que eu tô dizendo. É uma quantia considerável porque é bastante, mas não é uma quantia a se considerar, entendeu? Ai. Sim,
2: exatamente, com certeza, cara. Mas, sim, ele entrega tudo que você precisa, cara. Talvez até mais do que isso. Exatamente. Então, se você tem todo esse dinheiro...
1: Sim, né? provavelmente esse cara vai ficar vai mais ficar... caro, né? Porque o dólar tá seis reais, então... É... Exatamente. É,
0: então... Mas assim,
1: seria o, o Turbo S o melhor supercarro para você usar no dia a dia?
0: Eu lembro que alguém falou Sim, isso olha... alguma vez, eu não lembro onde, onde eu li ou ouvi isso, mas alguém falou isso. Pra mim isso tem cara de, de Top Gear, mas assim, eu não é, eu é discordo.
2: Que parece muito coisa de Top Gear, tipo assim, não, esse aqui é o supercarro, assim, vai ser seu dele, cara, ele é ótimo, perfeito, tudo mais, passa batido. E é, assim... No... Eu
0: acho... Não, pode falar aí, Brabo.
2: Não é, não é que você passe batido com um Porsche, né? Mas, assim, é muito mais discreto comparado com os outros supercarros que tem no mercado atual, cara. Mas, assim, e
1: você não, destrói com certeza. qualquer outro. Com esses números, você...
0: Sim. Co é, isso eu tenho que admitir. Eu acho que, por exemplo, vamos supor, sei lá, que você não é o um maluco com crise de meia-idade que vai comprar o 911 Turbo S conversível. Mas pra isso tem o carreira. Okay. O cara compra o carreira. É, e, e, e pra garotão tem o Boxster. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, se o cara vai comprar um cupê que tem que ter um, um kit de descrição, mas ao mesmo tempo o cara não vai passar despercebido que é um Porsche, esse, inclusive excelente ponto esse que o brabo levantou, eu ainda acho Que Quer dizer, opinião minha né? Eu procuraria um Audi R8 Ao invés de um Porsche Por quê? Porque eu acho que O R8 oferece Quer dizer, eu vou continuar achando né? Porque zero condições de fazer Um, um review técnico ao, ao volante, mas enfim Eu acho que o R8 é um carro Mais esportivo Na acepção da palavra Esportivo Um carro de sensações Do que o Porsche, por quê? Hum. Motor, é, motor central é, V10, se eu não me engano ainda acho V10, que agora ainda. é só V10 acho que sim, Só que né? tem V10 deu. Então, eu acho Que em termos de esportivo O R8 é mais Carro, porém Vou me até na pergunta que vocês fizeram No início O Porsche é um carro melhor de dia a dia, por quê? Câmbio automático. Tração ah, integral. R8 tração é integral.
1: O, o, o Turbo S é integral.
0: Então. O caso do R8, eu imagino que deva ser uma coisa mais puxada para traseira. O, Não, o, o R8 o,
1: é. O Porsche. A síntese do R8 é o 4, mas também tem tração traseira.
0: Exato. E. Não, mas que eu digo assim, eu imagino que o 4 não seja split 50-50, né? É. Deve ser mais carga na traseira. Eu já, eu
1: já também não, não sei.
0: É, aqui eu tô, tô só jogando fatos. Aísmo, né? Eu acho que o 911 é um carro melhor para o dia a dia, porque o porta-malas dele é usável, ele é mais confortável, ele tem tecnologias avançadas, ele é um produto feito pelo grupo Volkswagen, mas que não é puxado para o lado. Super esporte, super sofisticado, no caso da Audi, uhum. entendeu? Ele é um. é como se fosse um esportivo de fraque. Entendeu? É mais discreto, mais elegante, uma coisa assim. É uma coisa que, por exemplo, o Jaguar F-Type deveria ser, mas não consegue, porque a Jaguar botou muita testosterona no carro, entendeu? Uhum.
1: Uhum. A Jaguar, a então, Jaguar foi com muito com... pro sentido americanizado, né? De fazer uma parada muito bruta.
0: Isso, com certeza. E era uma coisa que você esperava de um carro, de um, de um esportivo de luxo, né? Tudo bem, a gente tá falando de um carro que vai de 0 a 200, no mesmo tempo que um, um esportivo, um hot hat faria de 0 a 100.
2: Exatamente. Ah, cara, Sabe? assim, o 911, esse novo, né, ele é a junção de, de duas coisas, né? Você tem um carro que é muito, muito esportivo, assim, comparado com a maioria dos outros carros, né? É um super esportivo e você consegue usar ele no dia a dia, é um dele, né? Ele, como você tinha dito aí, tem câmbio automático, tem um porta-malas, usável. E assim, vai servir no dia a dia para você, sei lá, se locomover pela cidade, né?
0: Eu acho que um
2: mediano com certeza dá para usar sim.
1: Tranquilo. E eu acho que a parada do, do 911 é que, assim, o turbo e o carreira são muito parecidos um do outro. Então, o, você, você passa de percebido, sabe? Não é porque você tá com o 911 que tu não vai parar pra você ver. E, pra te ver. diferente Exatamente. De uma huracã, por exemplo. É o carro que compete com ele. Então, então, tu tá com uma huracan primeiro, tu dificilmente... Te, assim, se você tá com uma, uma huracã, provavelmente ela vai ser preta, é, vai ser verde, amarela, laranja, amarelo. Amarelo de novo. Mas, enfim, Amarelo. vai ser uma cor muito chamativa. Ah, o, 900, o 911 dificilmente tem uma cor muito chamativa. Até o turno. É sempre
2: um, uns cores metálicas, né? Sim, quando chega uma o GT3, verde,
1: aí que você vê já um verde, roxo. E,
0: e mesmo assim, é uma coisa discreta, ah, é comparado mesmo... aos Lamborghinis. É Qual tudo S, é, aquilo, não? tipo,
2: muito, é... muito mais discreto, cara. Pô, mas assim, as curvas do 911, passa muito mais é, desperce... Não despercebido, né, cara? Mas, assim, é muito mais suavizada do que uma huracan. Você avisa uma huracan a quilômetros de distância. Não estando, dá você, aquele
1: sabe? choque, uhum. né?
2: É, dá. Você olha assim, sabe? você fala, caramba, tá vindo uma huracan. Você olha assim, o Porsche vindo, beleza. Oh, tipo, um poste, vou tirar foto e tudo mais.
0: Mas, assim, é, é o... É muito mais sendo, sobra, tipo, né? Você...
1: Muito mais adulto.
0: É. E é, a expressão é correta é, é um carro muito mais adulto do que, do que um produto da Lamborghini e da, da Audi. Na verdade, a escala para definir bem, assim, do, a, do, do infantil ao discreto é Lamborghini, Sim. Audi, Porsche. Dentro, inclusive, dentro do grupo Volkswagen, para falar a verdade, né? as três canibalizam o mesmo tipo de proprietário mas com ideias diferentes. Sim, é
2: incrível.
0: Não. Incrível como os três cabem dentro do mesmo grupo, né, cara? Eu fico, eu fico bizarro às vezes com essa é com noção. Você está dizendo que a Volkswagen é um Pink Fria
2: <risos> Free Calculista. É, galera, brincadeira. Se esses
1: números não são absurdos o suficiente, ainda falta o GT3. O GT3 RS e o GT2 RS. para fechar a vida né, da, da geração 992. E ano passado, o CEO da Porsche, Oliver Bloom, falou que a geração 992 vai ter alguma variante híbrida. E será o Porsche o 911 com mais performance da história. Ih, rapaz! E o Bloom ainda falou que vai ser uma... Essa versão híbrida terá a tecnologia do 919 de corrida. Ou seja, não vai ser um plug-in e não vai ter o peso extra das baterias. Como vai ser um carro híbrido sem peso de bateria, eu já não sei. Mas se vai ter tecnologia do 919, eu quero muito ver isso. Porque pelo que a Porsche está fazendo em Nürburgring, nos testes, dá pra ver que o GT3 ou o GT2, provavelmente é ser o GT3 que está em teste. Vai ser um carro muito bonito. Eu tô muito ansioso para ver o que eles vão fazer com aquela asa traseira. Que
2: tá vindo coisa aí. Vai chegar até no, no Boxster. Vai por mim. Bravo, né, cara? Eu acho interessante essa proposta da Porsche querer trazer tipo, carros híbridos, carros elétricos, né? Eu, eu acho interessante todo, todo esse negócio de carro elétrico e tudo mais. E esse negócio de não ter peso extra é bastante curioso, né? Porque como é que eles vão fazer isso, né? Só saberemos nos próximos episódios, né? Então, assim, realmente é muito interessante essas, esses novos carros híbridos que estão vindo por aí. Então, eu estou bastante curioso para saber como é, que, como é que vai ser, como é que eles vão fazer. E é isso, né, cara? Eu acredito
1: que, hum. o, que o híbrido vai ser o GT2 RS. Porque não Eita. o GT2 RS é o ápice da, da geração do 911. E, assim, se vai ser o, ca o carro com a maior performance de toda, da história do 911, não tem como não ser o, o
2: GT2 RS. A não sei que eles inventem o um GT1. É tipo ele com Eu acho
0: que também já não é para tanto, assim
2: é. mas cara, tipo, ele com motor a combustão já já traz isso tudo. Imagina ele com com motor elétrico, né, cara?
0: Mas será que isso não vai irritar os puristas, não?
2: Claro que vai irritar os puristas, óbvio, né? Mas aí compra o GT3. Sempre vai ter uma parcela do, do mundo automotivo que não vai gostar. Fala, não, tem que ter barulho, não sei o que lá, e tem que sem querer fazer isso e aquilo. Cara, motor combustão, sim, é legal e tudo mais, mas, assim, motor elétrico, você tem todo o torque, assim, pisou, veio. E, mano, para um carro, né, na proposta do, do Porsche, cara, faz assim, sentido ser híbrido. E, com certeza, claro que vai irritar alguns puristas, né, sempre vai ter mas a gente releva e curte e admira esses carros né?
1: eu acredito que pode, pode e vai de fato irritar alguns puristas mas a Porsche vai ter muito cuidado para trabalhar isso eu acredito que eles vão ter muito cuidado, por quê? a gente sabe que o GT2 é o ápice pela terceira ou quarta vez eu estou falando isso é o mais alto nível que a Porsche demonstra as suas tecnologias a não ser caso como o 918, que aquilo ali era um hipercarro que, assim, virou a moda, fez parte da tríade dos hipercarros, né? E o GT2 é o, a versão mortal, digamos assim, de um hipercarro. E a Porsche usa o GT3 como a versão mais, talvez, crua, sabe? Do... Como assim, Cruz? É o mais... não sei como é que explicar, mas assim, o, GT... o GT2, tipo assim, vai ser o ápice, o mais longe que a Porsche consegue chegar no chassi do, 9... do... No chassi do 911, certo? Enquanto Aham. o GT3 é um degrau abaixo, só que os dois são bem focados em corrida.
2: Sim, com certeza, né? É toda a proposta do, é, do é, carro, é. né? Mas assim,
1: Sim. o GT3 vai ser mais focado pra quem quer aquele. Quem quer. Pro, pro público purista, que quer performance de uma maneira crua. Enquanto o GT2 vai ser pra mostrar: olha só, isso aqui é o melhor 911 possível. Não, não sai nada acima disso aqui.
0: Eu acho que eu já entendi. 911 GT3 motor a combustão, e manual. tudo que dá manual, GT2 motor híbrido PDK, ponto a não ser que a Porsche resolva abraçar aquela ideia que alguma empresa estava desenvolvendo que não me recordo o nome agora de trabalhar um câmbio manual para carros elétricos e
2: elétricos, né eu, Eu acho que sim, lembro mas até na mais...
1: geração do 991, a Porsche botou o manual até o GT3. Ou até o GT3, mas o não, GT3 é o manual e o GT2 não, porque a Porsche disse que o GT2 é o de... mais perto do RSR possível, que é o veículo de corrida da Porsche.
0: Então é, não faz é, sentido é, é você botar pista. o, o manual,
1: porque se você compra um GT2 é porque você quer vir a tempo. É, verdade. Então, por isso
2: Sim. que o GT2 vai, vai ter, ter o... esse negócio de, de câmbio manual em carro elétrico não era só uma simulação que seria um câmbio manual de, tipo, o carro tem aquele negócio de aquela, aquele delay de passar marcha que não está tipo, por
0: tipo um CVT que simula a marcha?
2: É, eu tinha visto algo, algo relacionado a isso, algo parecido a isso não um câmbio, tipo Manual, manual mesmo, sabe?
0: Eu acho o seguinte: a gente tem que trazer esse tema pro programa mais pra frente, porque é uma coisa que eu quero discutir. Porque é uma tecnologia muito interessante, e se for para frente mesmo, de repente isso pode dar uma salvada aí na galera entusiasta que no futuro pode querer ter um carro elétrico, um carro híbrido, e não precisa ficar preso num CVT, que é a coisa mais chechelenta existente na, 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 no planeta Terra. Sim. Sim. Então. Vamos aproveitar o gancho, que já que a gente não tem menor, as menores condições de fazer uma avaliação mais técnica de um Porsche GT3 RS. Por pois, enquanto. Vamos por, pass... por enquanto.
2: Por enquanto.
0: Né? Importante frisar. Vamos continuar no, no mundo da Volkswagen, só que agora para uma notícia um pouco mais técnica, mas também relacionada a carros elétricos, que é o seguinte. A Volkswagen anunciou, já tem um tempo, que vai investir em tecnologias para fazer mais carros elétricos, os chamados carros da linha ID. Para quem já sabe, existem dois modelos, se eu não me engano, era o ID3 e o ID5, né? Um deles era um hatchback e o outro era. Não, o ID Buzz, na verdade. Um era um hatchback e o outro era uma releitura da Kombi, que de vez em quando a Volkswagen dá a louca nela, fala, não, vamos fazer uma Kombi. E é sempre um negócio completamente distópico e destoante. Da, da velha guerreira que nós tivemos no Brasil por 50 anos. Mas, enfim, né, novos tempos. Aceitem ou regridam. Porém, o que nos traz aqui é o seguinte. A Volkswagen anunciou recentemente que vai comprar a divisão de carros elétricos da JAC na China. E isso no mercado asiático, em especial, corresponde a 50% do mercado de carros elétricos. Ou seja, a gente está falando de um investimento gigantesco, para a produção de carros elétricos em países que têm condições de produzir tais carros em grande quantidade, no caso, a China. Então, antes de trazer essa pergunta para os debatedores, eu quero fazer um comentário. Isso pode ser o começo de uma nova era para a Volks, porque não falo isso por favoritismo, ou porque tem 15 bilhões de carros da Volks aqui em casa, que todo mundo ficou maluco, eu inclusive, mas... Isso é uma boa estratégia considerando que a Volkswagen precisa urgentemente limpar a sua reputação depois daquele episódio pavoroso da, do Dieselgate, que foram uh, carros que simplesmente escondiam as emissões de diesel que rendeu em recall e recompra de vários carros. Mas enfim, quando a gente está falando de carros elétricos e de, de eletrificação, a gente está falando de uma tecnologia que está, aos poucos, chegando no Brasil. Então, eu queria saber dos meus debatedores o seguinte. Vocês acham que a Volkswagen realmente está empenhada em fazer uma nova, uma nova aposta em energias renováveis ou isso é só para tentar dar uma acalmada na galera depois do dieselgate?
2: Eu acho que seja uma nova aposta, cara, porque assim... É uma tecnologia nova, é algo que ainda não é tão aceito assim no mundo automotivo e assim não é tão tão conhecido na no, no consumidor mediano, sabe? Então assim, Volkswagen aqui no Brasil, né, tem todo um negócio, tem um nome, tudo mais. Então, se esse negócio vingar lá fora e vier para cá, de primeira, eu acho que, assim, não vai ser aquele negócio de ah, vamos consumir isso aqui, mas, assim, com certeza vai ganhar o, o público é, consumidor médio e talvez vingue aqui também, cara, quem sabe. Se chegar aqui, né, é algo que, que consiga tipo, trazer outras marcas com outros carros elétricos até conseguir mais suporte, né, para para quem tem aqui já e para quem pretende ter. Então, assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, acho que seja uma nova proposta, uma nova novo jeito de, sabe, dar aquela mexida no mercado automotivo. Eu acho que a Volkswagen é, aproveitou o momento,
1: assim, com a reputação manchada por causa do dieselgate, eles preferiram olhar para o futuro. E viram que o futuro são, são carros elétricos e híbridos. Vai demorar muito ainda para você ter uma tecnologia barata e efetivamente verde, sabe? Que não agrida o meio ambiente de forma alguma. Vai demorar bastante tempo, mas o empenho da Volkswagen mostra que eles estão, pelo menos, correndo atrás, sabe? querendo partir na frente nessa corrida. E tem uma coisa muito interessante que eu até comentei mais cedo com o Rodrigo, que a gente estava comentando sobre o Porsche Taycan, e não parece ter sido um grande sucesso, como a Porsche esperava e tal, mas o, o Taycan, é, na verdade, é uma resposta para a Tesla, para mostrar para a Tesla que eles não, não vão reinar nesse mercado. E o Taycan, de fato, é um grande laboratório da, da Volkswagen, porque a tecnologia que tá no Taikan com certeza, um dia vai chegar nos carros mais comuns da Volkswagen, como o próprio Golf GTE, ou até mesmo os ID da vida. Então, aos poucos, a Volkswagen vai aprendendo a mexer nessa tecnologia, vai assim vai tentando repetir o sucesso do Prius, porque o Prius não virou um sucesso nos Estados Unidos, e especialmente nos Estados Unidos, do dia para noite. Sabe? Foi um... Foi muito trabalho de imagem, foi muito trabalho de tecnologia, investindo sempre na, na questão de ser um carro verde, um, um carro com bom, boa autonomia. E a Volkswagen, acho que quer repetir o sucesso do Prius. Só que o maior, eu acho que o grande desafio da Volkswagen seria levar esse sucesso para os outros países, coisa que eu não vejo a Toyota conseguindo fazer muito bem talvez porque eu acho que a Toyota devia lutar muito pelo pela popularização dos híbridos no Brasil o que o Corolla é um grande talvez um grande exemplo disso uma grande tentativa da Toyota de fazer isso mas eu acho que eles devessem brigar por incentivos fiscais e assim talvez o, o a versão híbrida do Corolla fosse mais barata sabe porque ao longo prazo Claro, acaba sendo a versão mais cara. Mas... Conta de manutenção das baterias etc. Mas eu acho que a Toyota poderia ter lutado mais para conseguir um espaço grande no mercado brasileiro. Pelo menos no mercado de híbrido. E... Eu acho que a Volkswagen vai um dia ou então logo menos caminhar para conseguir esse espaço. Ou então ter o nome da Volkswagen aliado à Toyota, por exemplo, pode... Trazer muitos ganhos para o mercado de carros, de novas tecnologias aqui no Brasil. Assim, eu, eu viajei um pouco, mas é para mostrar que, aos pouquinhos, sabe, indo na China comprar a, a parte elétrica da JARC, que mostra que estão indo atrás de quem tem o conhecimento, de quem está trabalhando pesado nisso, para baratear e popularizar as tecnologias. E, claro, é muito para limpar a imagem, porque se, se não tivesse o Dieselgate, eles não iam estar fazendo esse investimento. Mas eles precisam investir nisso rápido, então não tem, como, não tem como você...
2: Assim, você recupera mais dinheiro se você for o primeiro nesse mercado, sabe? Sim, pode crer. Mas assim, cara, com mais marcas, né? Além da que tendo... A que já tem a tecnologia, certo? Aí a gente tem aí a Toyota, tem a Porsche, a Tesla, né? Todas essas marcas. E, entre outras, fazendo carros elétricos, aumentando, né, essa essa de, oferta, demanda, né? essa oferta, né, no caso, cara, vai vai evoluir, vai chegando um ponto, claro que vai demorar anos, ou... É, claro que vai demorar anos, mas assim, vai chegar num ponto que a tecnologia vai estar, tá, tipo... É, boa sim E não vai estar tá Dando tanto Eu esqueci o termo agora Mas é Não desgastando o Não, não desgastando tanto o, o, o meio ambiente em si né Porque o negócio de criar Bateria e tudo mais Vai baratear mais a manutenção Vai, sabe Vai movimentar O, o mercado automotivo Em si, mas assim alguém tem que dar essa iniciativa, né? alguém tem que começar, então eu acho que a ah, Vox que quer fazer mais ou menos isso, eu, assim, ó, estão fazendo isso, vamos, quem sabe, tentar, aí vai evoluindo, cara, vai, vai chegar no ponto que vai estar tá algo assim, custo-benefício e, assim, ecológico, consciente e tudo mais, claro que eu vai ter gente que não, não vai querer, não vai gostar, e isso aí é normal, qualquer coisa, é a assim. gente que gosta, tem gente que não gosta, e a vida segue, mas assim, acho interessante a proposta, e acho que vai vingar.
1: Eu acho que a ideia da Volkswagen é ser a pioneira nesse mercado, sabe, a é pioneira em fazer um carro em massa, completamente elétrico, que até agora eu acho que não tem ninguém que fez isso, não a Tesla,
2: Algo custo-benefício,
1: né? que Sim, quer sim. Falar, tipo... E até porque, assim, ele de... foi a... se eles se tornarem a primeira a fazer um carro de grande movimento, de grande volume, é, completamente elétrico, você apaga a imagem do dieselgate. Num, num, sim. Você não demora dois anos para limpar, não. Toda vez que houver algum escândalo, alguém sempre vai lembrar do dieselgate. Demora gerações para uma, uma mancha gigantesca como essa se se dissipar. Mas quando você... Se você for a primeira empresa a, a mostrar que você conseguiu superar isso, sabe? Vai ser esquecido muito mais rápido.
2: Sim, sim. Com certeza. Concordo com, com esse seu argumento e... Cara, é complicado, né? Mas... Mas é isso, eu, eu tô apostando nessa proposta da, da Vox, cara. E assim, ela é gigante, né? Pode fazer testes e testes com outras marcas aí e tudo mais. Eles podem então, apostar, né? Ela é própria pode evoluir essa, essa tecnologia e tipo, chega com, sabe, produto novo, algo mais assim, bem trabalhado. Com certeza, tipo assim, com certeza que o que tem hoje no mercado já é muito bem trabalhado, né? Mas assim, pode melhorar, com certeza pode melhorar, então vamos ver né, o que vai acontecer aí.
0: Deixa eu só fazer um breve comentário aqui, que é o seguinte, a gente está falando da Volkswagen que já está no mercado chinês há algum tempo e tem um nome a zelar, da mesma forma que teria no Brasil. E o Brabo tocou numa questão muito importante, que é o seguinte. A gente está falando de uma tecnologia que pode se popularizar com o tempo. No Brasil, a gente está falando de um país que não dá grandes incentivos fiscais para veículos elétricos e híbridos. Então, no, que, no comentário que o Maurício inclusive foi cirúrgico nesse ponto, que é o Corolla, fazendo um comentário sobre carros híbridos, o Corolla deveria ser o modelo mais barato da linha porque ele tem um desempenho inferior, por exemplo, à versão 2.0. E ele custa mais que a versão 2.0. Porém, ele é mais econômico. Então, enquanto no Brasil a gente tiver taxações enormes que tratam carros elétricos e híbridos como veículos de luxo, porque poucas pessoas podem se dar ao luxo de investir numa uma tecnologia mais limpa, a gente está falando de um mercado restritivo. Quando a Volkswagen dá esse primeiro passo para investir no mercado de elétricos na China, que é um grande mercado... A gente está falando de uma possível popularização da tecnologia em veículos pequenos. No caso desse ID3, o ID3, da, da forma como você quiser chamar, que pode se tornar um futuro hatchback no estilo Honda Fit da Volkswagen, e pode dar certo. Assim como o IDR, que é o veículo de testes da Volkswagen para corridas, tem espancado números de pista em vários lugares pelo mundo provando que a eletrificação é o caminho da velocidade. Então, quanto mais alternativas existirem para eletrificação de veículos normais, melhor a sociedade fica, porque a gente está investindo numa tecnologia abre aspas, limpa, porque todo mundo sabe que a produção de baterias é uma das coisas mais nocivas ao planeta Terra do mundo. Então, né? Não adianta a gente ficar batendo na tecla de que é, você abre aspas, está sendo hipócrita porque está comprando um Prius achando que está salvando o planeta. Porque, de certa forma, eu acho que você sabe que não está. Então, tudo isso tem que ser visto com um olhar de cautela, porque, assim como o Maurício falou, uma ferida grande como essa do dieselgate não vai se dissipar, pra, não vai se dissipar em 30 segundos. É uma ferida aberta. Muitas outras empresas estão largando mão do diesel justamente por causa disso a Europa está aumentando suas restrições, está banindo carros a diesel, e por aí vai, é uma tendência. Inclusive, é até interessante o fato de que o Brasil não permite carros a diesel desde os anos 70, o que é, uma, do meu ponto de vista, até uma coisa boa, porque o brasileiro não tem o hábito de fazer manutenção, o brasileiro médio né, não tem o hábito de fazer manutenção no seu carro, então, se a gente já sofre com vans, e ônibus e caminhões a diesel que fumaçam, Brasil afora, imagina, sei lá 2, 3 milhões de carros a diesel então, a gente está até tendo que dando tendo que dar, graças a Deus por isso não ser uma moda então eu finalizo esse tema dizendo que a gente tem que ter cautela e esperar para que isso realmente se popularize e dê certo, porque quando você tá falando de carros elétricos, você tá dando opções a pessoas que não querem ficar presas a motores motoriza combustão mas que isso de forma alguma impeça as pessoas que queiram motores a combustão de tê-los. Aí você já está falando de, de prender a liberdade de certas pessoas e isso eu já não concordo. Então, falando em prender e liberdades, neste gancho maravilhoso que eu nem sequer tinha planejado.
2: Caraca, Vamos para o pro... é.
0: vamos, vamos tema da, do programa, que é o um tema polêmico tá
1: O cara, quando, quando vira comunicador de fato, ele, ele vai montando as coisas na cabeça dele. Que, não, aí quando chega de no final, nessa... é exatamente o que isso ele queria.
2: Muita transição que você fez, cara. Até, até a do, Nossa, do 911 é. pra
0: essa. Percebeu? Sim, exatamente. É, ó, é, nessa hora que o ouvinte vai achar que eu paguei vocês pra dizer isso, né? Claramente, Mas não é, cara. Não tem poder nenhum sobre ó, isso. Ó,
1: 22 programas depois, tu vê a evolução.
0: Vê a evolução.
2: É isso, é, galera.
0: É é a evolução, a
2: Lancer Evolution. E agora vamos de repórter pós de carro.
0: É uma notícia aqui fresquinha, uma coisa que a gente não costuma fazer, que é dar notícias tiradas do forno no mesmo dia da gravação, ou seja, Sim. a gente está melhorando um pouquinho, que é o seguinte. Se você não vive debaixo de uma pedra e tem um WhatsApp, e tem internet, e tem televisão, ou qualquer contato com o mundo exterior... Do lado de fora do seu quarto? Hoje, no dia... Hoje não, né? Porque a gente tá gravando isso a uma da manhã do dia 29. Mas ontem, dia 28 de maio, aconteceu uma grande apreensão de veículos esportivos no Rio de Janeiro, fruto de uma investigação e ação da Polícia Federal, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para investigar casos de rachas, abre aspas, ilegais, porque todo mundo já sabe que racha não é uma coisa legal que tem acontecido no Rio de Janeiro. E essa apreensão rendeu a... a eu ia falar a apreensão, rendeu a apreensão, mas enfim, né redundâncias à parte, 22 carros, abre aspas, de luxo e mais aspas, tunados no Rio de Janeiro.
2: Tunados.
0: É, antes de eu continuar, eu quero... Eu quero você que tá ouvindo a gente agora. Que você faça um exercício. Eu vou ler aqui de novo o, é, a matéria retirada do G1 do Rio de Janeiro. Eu quero que você faça um exercício pensando no que vem por aí. Atenção. Operação contra, abre aspas, rachas, apreende 22 carros de luxo e, abre aspas, tunados no Rio de Janeiro. Quando a gente está falando de mídia comum, ou seja, não é o seu flat out da vida, não é o seu autoesporte, muito menos o seu autoentusiastas. A gente está falando de jornal. Globo, CBN, SBT, tanto faz. A mídia que sua mãe e seu pai assistem. Ou até mesmo você que não, não curte muito carro. Quando você ouve a palavra tunados, o que vem à cabeça? Vou perguntar aqui para os meus debatedores. O que, que vem na cabeça de vocês?
2: Cara, na minha cabeça vem aquela, aquela moda, aquele coisa de anos 2000. Bem depois do, do, da época, do, do década de 90, dos Pegas, mas... Anos 2000, body kit enorme, feito de fibra de vidro, aquelas portas, Lambodor. Lambo Isso vem na minha cabeça quando tu fala tunado. Porque, assim, você que é nesse meio, você que tá ligado nessa cultura, nesse, nesse meio automotivo, né? Que acompanha, né? ouve o programa, cara normalmente você não usa esses termos e fica um, um tanto quanto incomodado quando é, jornais ou coisas assim que fala com o público médio fala e esse, usa esses termos né eu particularmente fico um tanto quanto incomodado mas entendo né que não, não dá para usar termos sabe uns termos específicos negócio tudo certinho claro é, dá para entender o que eles querem passar e é isso, né, cara? Tem que ser algo acessível para todos. Mas, assim, tunados, né? É bem, anos 2000, aquelas coisas bizarras que tinha, tinha no mundo e ainda bem que acabou essa moda de tuning, de shunning dessas coisas que, cara, sinceramente, horroroso horroroso não dá. você, é Maurício, o que, que você acha?
1: Assim, partindo do princípio que o jornalismo tem sempre que simplificar o máximo possível, eu... Deixar algo
2: acessível, né? Sim,
1: fazer... Para todos. Prezar pelo, pela compreensão de todos. É, é válido esse termo, sabe? Porque se você está preparado, talvez não chame a atenção, talvez sabe não, não gere a, a comoção caramba, vamos ver que carro eles pegaram, sabe? Não vai gerar o clique. Porque, de certa forma, o jornalismo tem que andar com esses, com esses dois fatores ao mesmo tempo. Inclusive, Sim, eu é. e o Rodrigo, como estudantes de jornalismo, nós sabemos bem como é difícil fazer isso. E eu acho o termo engraçado, ultrapassado, na verdade. Mas eu não diria ofendido é e né? inapropriado porque pensando
0: na, na função do jornalismo não tem outro termo sabe sim sim compreendo inclusive eu, eu só levantei essa questão aqui porque apesar de ser terrivelmente engraçado para nós que somos do, do do meio automotivo que gostamos da coisa é, eu queria trazer essa essa dicotomia de opiniões né uma pessoa que que consome automobilismo, mas não é ligado ao jornalismo, que é o caso do Bravo, e o nosso caso, de mim e Maurício, que somos estudantes de jornalismo, que gostamos de jornalismo automotivo e conseguimos fazer essa divisão entre um significado e o outro. Mas foi só um exercício rápido, não tem muito a ver com a síntese da questão que eu vou trazer agora. Lendo aqui a notícia crua como nos foi, dado, como nos foi dada, é uma operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil do Rio, uma operação chamada Paris Over, a festa acabou em português, para coibir grupos de corridas ilegais, rachas ou pegas com veículos de luxo. Ok. As equipes saíram para cumprir 24 mandatos de busca e apreensão. Até então, 22 carros apreendidos. Se você recebeu as fotos ou viu. Isso na internet e na televisão foi um, um bafafá gigante no dia, da, em questão, no caso ontem, de manhã, que perdurou e, e pela manhã, tarde noite, e noite, uma loucura danada, e via-se muito, muito Evo é, alguns... Que é a lista do Fit batido ah, eu quero, por favor Vamos trazer aqui na, na íntegra Todos os carros que foram apreendidos Na operação, Maurício, por favor Segundo o Fit Batido
1: É, a gente, é, tá...
0: a gente tem, que, tem que frisar aqui Que essa informação não é nossa Ela foi extraída do Instagram Do arroba Fit Batido
1: Diversos Lancer Evolution Que a gente vê pelas imagens que foram mesmo uh, m 3 AMG Golf GTI Uns 3 ou 4 aqui a cereja, a menina dos olhos da polícia foi o 911 GT3 RS e uma A45 AMG que eu não achei nas imagens. Um 370 Zenismo, um 350 Z um Audi A3, 270 dois, dois Zenismo, uma M140i, um TTRS um Fusca. Um preto A BMW X1, que provavelmente foi a capotada, não foi?
2: É, inclusive Passati, eu vou até comentar. Um,
1: um, um Passat, um Astra é... e Pazman. Um Honda Fit.
0: Olha, eu, eu oh. acho que dos mais perigosos da lista, o Honda Fit é sem dúvida nenhuma a cereja do bolo. É o carro mais Sim, perigoso. Cara, o Honda Aconteceu é... um acidente, é o Honda Fit. É... Exatamente. e
2: Aqui o daí era o Ima, o Ima do... Do acidente, cara, que dali é o que, que trouxe a periculosidade dos rachas de carros tunados um, um... no Rio de Janeiro, na região
1: serrana. Só uma curiosidade. No domingo, o Fantástico exibiu uma, uma reportagem falando sobre rachas que aconteciam em Campo Grande. Inclusive, teve youtubers da, ali de Campo Grande que foram... Interrogados. Só para
0: esclarecer, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Exato. É, porque é. Eu, eu, sou, eu, eu me vi obrigado a, a corrigir ele, porque eu falo de Campo Grande, mas Campo Grande no Rio de Janeiro, um bairro, né? Então, para os nossos ouvintes aí espalhados pelo Brasil afora, é Campo Grande Mato Grosso.
2: O único rachador de Campo Grande e Rio de Janeiro aqui é o Rodrigo e o seu golzinho plus 1995. Amém. E.
1: Assim, a reportagem tá na íntegra, vale a pena você acessar e ver o que foi dito e a repercussão depois do, das partes envolvidas, né, como eles trataram o assunto. Inclusive, até talvez daria um episódio, que eu lembrei disso agora e tô citando. Desculpa o off, mas é informação também.
0: Não, de forma alguma, aqui é jornalismo feito na hora. É, não tem, não tem essa. É isso aí. É, inclusive a gente já falou disso aqui uma vez De alguns veículos que foram apreendidos Eu se não me engano em Curitiba Eu, não eu, lembro, eu sinceramente eu não me recordo Eu tenho a memória de um peixe beta Então fica muito difícil de eu me lembrar Mas é, Assim, a gente tem que levantar essa bandeira aqui o tempo todo Podem dizer que a gente está sendo as freiras carmelitas os donos de 1.0, os caras que andam de ônibus, não importa qual é o seu julgamento, a verdade é uma só. Não se corre em rua. Corre em autódromo. Principalmente o senhor dono de supercarro. E eu não vou só esticar isso ao dono de supercarro, porque o cara que tem 1.0, ele sabe do que eu estou falando. Principalmente 1.0, ele consegue ser muito mais perigoso, e o Maurício vai concordar comigo nesse quesito, porque o 1.0 é muito mais fácil de você levar ao limite. Então, você pode fazer quaisquer tripulias que lhe venham à cabeça dentro do limite de velocidade. Então, qualquer é, 81 km por hora numa via de 80 já é o suficiente para você ficar completamente eletrizada pelo resto da semana. Portanto, gente, pelo amor de Deus, corram na pista. Ah, mas eu moro no Rio, não tenho autódromo. Meu filho, você tem condições de pegar o seu carro assim que isso tudo acabar, importante frisar, porque nós estamos falando de uma pandemia, pegar o seu carrinho e ir a Campos ir ao Cartódromo, ir a Interlagos, ir no raio que o parta, mas não faça isso na rua você está brincando com a sua vida tudo bem, isso é uma questão sua então não cabe a mim julgar, mas você está brincando com a vida de outras pessoas e aí eu sou obrigado a aumentar um pouco o tom e dizer que isso é errado não importa qual é o seu julgamento, se você vai ouvir, se você vai gostar, ou se você vai simplesmente ignorar o programa pelo resto da sua vida. Isso é errado. Alguém tem alguma discussão? Alguém quer dizer alguma coisa contrária? Por favor.
2: Tem algo a dizer. Cara, tipo, eles praticavam isso não, na luz do dia, passando por, pelos carros, assim. Tipo, tem família no, dos lados, sabe? Tem gente transitando. Tem gente de, de bem, tem todo mundo, sabe? Tem pais de família, tem, tem gente que só quer ir pra casa ou ir pra algum lugar. E eles lá, assim, na luz do dia, fazendo essas coisas, assim. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Já tem toda uma cultura, toda, toda uma tradição, né, cara? Mas, assim, é errado. Não Todos nós sabemos que é errado. Mas, assim, ninguém, ninguém que que tem ou não tem CNH tem posse de um carro né cara é santo tá ligado não vai falar não eu nunca dei uma aceleradinha na rua claro que mano ninguém ninguém vai falar assim sabe mas assim fazer isso na luz do dia já é tipo é muito muito errado mas assim é... de noite é o que normalmente é o que mais acontece né já é errado de dia, é pior ainda, tá ligado? Ainda mais no lugar movimentado, sabe? se Você se acidentar, ok. Sua vida é contigo. você é Sua responsabilidade. Imagina você levando uma pessoa no um passageiro, é uma pessoa que né foi contigo e tudo mais, aí se acaba matando um inocente, matando pessoas na rua também. Cara, um... olha o problemão que você trazendo, tá ligado? Então, assim, conscientizar, né? A gente aqui no Rio de Janeiro é carente de, de autódromo e tudo mais, mas, assim, tem cartódromo, tem o campus lá que o Rodrigo citou, tem Interlagos, não é tão perto, assim, do Rio de Janeiro, é, horas e horas de viagem, mas, assim, cara, dá pra, dá pra ir, dá pra curtir o dia ou o final de semana você se programar direitinho, vale a pena, Assim, já corri de kart E assim, cara Na pista, né É muito mais gostoso, muito mais interessante Você correr na pista Porque você corre mais livre Mais tranquilo Do que você fazer essas coisas na rua Além de você, tipo, tá se arriscando tem, Assim, tem todo o negócio de Pô, será que eu não vou bater E tudo mais, assim Você bater na pista, cara, de boa Tá lá, é contigo Exatamente. Assim, você na rua É um puta de um problemão para todo mundo, entendeu? Então é evitar Evitar esse tipo de coisa Inclusive, Essa é a minha deixa eu só, só
0: te cortar aqui rapidinho Eu tava até comentando isso com o Maurício Antes do programa, que é o seguinte É exatamente o que você acabou de comentar Brabo. Nós não somos santos Todo mundo que tem carro, todo mundo que já teve contato com carro Sabe que é instigante Você diminuiu a marcha Você, às vezes, cortar um giro é fazer uma ultrapassagem na hora certa, é entrar um pouco mais um pouco mais veloz numa curva, sentir
2: Ivo rápido para algum lugar é muito estressante, mas, assim... mas
0: você tem que ter consciência no que você está fazendo. E, e outra coisa, eu vou até mais além, é, são pessoas assim que tomam essas atitudes que acabam manchando a imagem do entusiasta automotivo para outras pessoas. Como assim? É, vamos supor, é, vamos citar um exemplo genérico aqui. É um proprietário de um dos carros de luxo é, Fica postando racha na rodovia é, Coloca a vida de uma família em risco E posta vídeo na internet Dizendo que ele é o bonzão Porque ele ultrapassa todo mundo a 200 por hora E tira racha com moto Ok Aí o cara que está querendo comprar um carro E não conhece o mundo automotivo Não tem contato com pessoas que estão dispostas A ensinar, não ouve um podcast, não vê um vídeo Quer aprender sobre carro Vê um negócio desses, vê o perigo a pessoa ela pode se negar a querer conhecer mais sobre o mundo automotivo por causa de pessoas assim, entendeu? Pessoas com atitudes mesquinhas frente à vida de terceiros. É esse o ponto. São pessoas que não têm... É... Eu não vou dizer amor próprio, porque eu já estaria estourando a minha cota aqui de, de opinião enquanto comunicador. Mas eu diria que são pessoas inconsequentes. Pessoas que pensam somente em si próprias e não pensam no bem da comunidade automotiva, sabe? É, a gente entende que a gente vive, vive numa sociedade que é cada um por si, em 90% dos casos, mas por que você vai estragar uma coisa que é legal para todo mundo quando você tem a oportunidade de não fazer? Sabe, minha questão é essa.
2: Exatamente, cara, mas assim, foi o que o Rodrigo disse. Esses caras
0: têm dinheiro, têm
2: condição muita condição para fazer isso no autódromo, mas quer fazer tipo isso na, na rua, ok? Acaba fazendo essas coisas, causa acidente e, e mancha, né? Toda essa, essa cultura, todo esse mundo que, que a gente vive, que a gente consome, né? E aí tipo aparece essa notícia no, no jornal, ah, que causou acidente Apreensão de monte de carro que estava correndo na rua, botando a vida de, de gente inocente em risco. Aí, a sua mãe ou seus parentes vê isso. Você que, sei lá, dá seus acelheiros de madrugada, é, numa rua deserta ou... Enfim, faz coisa, mas assim, lugar com, com o mínimo de movimento possível. Aí, a pessoa vê isso já começa, tipo... Um, um, sabe não, você não, não vai fazer isso ou você que está ingressando quer, sei lá, tal preparar alguma coisa e aí você acaba tendo esse mau olhar pessoas te julgam, ou não, mancha, mancha a, a, nossa, a nossa reputação pessoas que são conscientes não fazem esse tipo de coisa na rua, ainda mais de dia no lugar movimentado então, complicado. Esse tipo de pessoa que, que acaba manchando, né? O, o meio automotivo. Tipo, o pessoal que, assim, não tem tanta condição assim e, sei lá, brinca ou faz esse tipo de coisa, como eu tinha dito já, de madrugada, ou, enfim, não tem tanta condição assim. Acaba que, que né? Fica com, com, com um mau olhar. Ele, esses caras tem dinheiro para comprar outros carros, não tem problema para eles. Mas o negócio é quem sabe, teve que juntar e aí para aquele negócio, gastar anos num projeto e sabe, fica com que tipo, oh, ele faz coisa legal ou sabe, mas às vezes nem faz. Monta um carro para pista, tudo certinho e fica assim tipo não, ele é coisa ilegal, é um, um, entre aspas, criminoso, sabe? Bota a vida de outras pessoas em risco, então... E são egoístas, né?
0: E você, Maurício, tem algum comentário? Pra mim, o grande problema é
1: quando você bota a vida de terceiros em risco. Porque não é essa de você simplesmente cortar os carros pelo caminho, você pode perder o controle e acabar acertando uma família que está indo viajar, sabe? Então está indo, sei lá, visitar um parente. E você nunca sabe o que o carro da frente ou do lado vai fazer. Então, uma coisa que eu, eu comecei a perceber quando comecei a dirigir foi isso, a gente nunca sabe o que o, os carros à nossa volta vão fazer. E quando você para pra pensar, começa a perceber o perigo que é isso, você você não pensa mais em acelerar, sabe, essa, essa ideia de, não, quando eu tirar minha carteira eu vou, vou acelerar, vou fazer, vou acontecer, acho que é muito a ideia de quando você ainda não tem a carteira, então você não dirige um carro de fato, porque quando você dirige, você vê, então, pelo menos eu, eu, assim que eu comecei a dirigir, eu, eu senti, eu consegui perceber o tamanho do, do perigo que eu podia gerar se eu fosse inconsequente, sabe. Eu não vou também aqui dizer que eu nunca passei do limite, eu nunca fiz estrepulia Assim, não foi nesse nível. Mas eu também acabo tendo culpa no cartório, de certa forma. Mas, assim, quando, se eu puder evitar, eu não faço isso. A questão é que eu, o dia que eu fiz isso era meia-noite e pouca em Nova Iguaçu. Então... E era para chegar em casa o mais rápido possível. Quando eu cheguei em casa e, e refletir sobre o tamanho do problema que eu podia ter, que eu poderia ter é, gerado, caso acontecesse alguma coisa, eu confesso que foi difícil dormir, porque não era só não era só eu e meu carro, sabe? Se fosse isso, é o menor dos problemas. Se você acelerasse na rua e o único problema que acontecesse fosse você e seu carro é o cenário ideal, é o super utópico, mas ser o ideal. Você não, você não consegue dirigir rápido, então você bateu, você teve, você, so, você sozinho arcou com os danos, sabe? É, físicos e, e materiais. Beleza, mas é muito raro um caso em que só o, o agente causador é o, é o afetado. Sempre vai ter mais um gente afetada. Então, por isso que se você for acelerar, tem que ser numa pista, porque na pista, todos sabem, que, sabem do risco que correm. Claro que ninguém quer se acidentar, mas sabem o risco que estão correndo. E ali é um lugar seguro para você correr esse risco. Não na rua.
0: Bom, para mim, isso aí está mais do que explicado, tanto com os relatos do Bravo, quanto com os relatos do Maurício. Eu mesmo vou fazer a autocrítica aqui, e vou dizer, não somos santos, de maneira alguma, porque não existe nada mais excitante no, na, em termos de direção, do que você sentir o seu motor encher, tem que você acertar uma, uma troca de marcha bem feita, você fazer uma ultrapassagem, é, às vezes até mesmo você, por alguma razão, o lado infantil da sua cabeça quer que você entre um pouco mais embalado numa curva, ou você quer ultrapassar aquele cara que estava andando muito devagar na sua frente, todos nós temos esses momentos. Mas o que é inadmissível, em qualquer escala possível, são pessoas que brincam com a vida de terceiros. E eu não estou falando de políticos, eu não estou falando de marginais, eu não estou falando de pessoas que tenham isso como um prazer de vida.
1: Na reportagem teve um momento Em que o, o, cara do, o cara do Porsche Faz um zerinho No que parece ser uma
0: praça de pedágio Sim E depois o, o cara do 370Z Faz a mesma coisa e quase bate Sim, exatamente Aquilo me deixou nervosíssimo É,
1: é, é um... Aí assim, passa Verdade. um Golf GT, Tem o um cara filmando, que eu acho que é no Evo Sim. 9 Sim Aí passa um Golf GTI branco Aí Muito o cara do, do, do GT3 faz os zerinhos Sai tranquilo. E o cara do 370Z vai imitar e quase bate. assim, e se passa isso? E se passa um, um terceiro completamente avulso a situação, só ah, tá é querendo ir meio, pra sua né, casa, meio. sabe?
0: O cara do 370 erra, sei lá, pisa no acelerador demais, perde, perde a traseira do carro e acerta alguém que tá vindo.
2: Cara, teve até um incidente há um tempo atrás. Acho que foi em São Paulo que um up tava batendo racha, deu de frente, deu de frente não, deu de lado de um Porsche, cara, e aí, nossa, o up ficou Eu acho que eu vi isso foi em Brasília, um eu tipo, acho. Um, ah, um o Porsche lado do todo, sim. Não, se não sei se estava batendo racha, Não sei se estava batendo racha, mas eu vi que foi um up bateu um Porsche. Eu...
0: Um up vermelho, eu acho. Não sei. É, eu acho que foi ou foi em Brasil, foi... Sim.
2: Eu acho que era. É, eu acho que era um Jetta e um up, alguma coisa assim. Aí o up bateu.
0: No, não prestou suporte perdeu o
2: controle aí caiu no barranco inclusive assim, essa
0: segundo a, o próprio João afirma né essa operação só foi deflagrada porque houve um acidente no dia 26 de abril na, na BR-040 que é, li, leva o Rio até a Petrópolis onde uma BMW X1 estava postando racha com 26 veículos e aqui eu faço um um adendo aqui é uma questão até que eu queria comentar eu sei que... Imagino que você está ouvindo a gente. Não, espero que não tenha se perdido ainda no fato. Mas eu vou trazer uma nova questão aqui. Quando o site fala em racha com 26 veículos, isso não é uma verdade completa. Porque o que, que acontece? Eu não vou citar nomes. Porque muito provavelmente... Ou você já sabe do que se trata. E para preservar a, 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 vida de, a... Informações de terceiros, eu vou evitar de comentar isso aqui, mas existem grupos que organizam passeios que envolvem supercarros, isso é notório no país todo, no mundo mas assim é... existem pessoas dentro do mundo, do mundo dos supercarros que têm noção que sabem o carro que tem sabe que, por exemplo, o cara pode ter uma Ferrari sei lá, uma 360 Modena é, o cara sabe que ele tem uma Ferrari ele provavelmente vai tratar aquele carro como deve ser tratado não vai é, aproveitar uma oportunidade de, sei lá, estar tá num trecho urbano e tentar fazer 160. A gente tem que ser muito criterioso nesse quesito. Mas, quando você se dá conta de uma manchete dessas que desracha com 26 veículos, você tem que pensar. O que que levou a isso aqui? Eu não digo para você fazer que nem jornalismo profissional e destrinchar a matéria, porque isso a gente já faz por você. Mas é para você parar e pensar. Sabe, o que que levou a isso? O incidente, segundo o site, foi causado por uma pessoa que estava sem habilitação. Ou seja, já começou errado. Como é que uma pessoa sem habilitação está guiando um carro numa rodovia federal, entendeu? E, aparentemente, participando de um evento onde existem rachas, sabe? É todo um contexto que cai naquela questão que eu comentei com o brabo tem alguns minutos. São pessoas, assim, que distraem o movimento. Entendeu? Então a gente tem que ter muita cautela o tempo todo, analisar sempre os fatos, prestar atenção não julgar uma parte pelo todo Entendeu? Não é pra você dizer que o cara que, sei lá, que tem um Gol Turbo ele é um salafrário porque ele corre que nem o cara que tem um 911 Turbo S Entendeu? São casos e casos Fora que sem contar que algumas pessoas que foram detidas nessa operação tinham posses de armas ilegais em casa Então, é aquilo não podemos dizer que é, toda a, toda a macieira está podre, entendeu? Imagino que vocês até nem discordem de mim nessa questão, mas se discordarem, por favor, fiquem à vontade para fazer seus comentários.
1: No sentido, você está certo. E não é o, o primeiro caso, sabe? Teve esse de, de Campo Grande com vários Sim, youtubers que... Se vocês forem ver a reportagem, vocês vão saber quem é, quem são. Tem um vídeo de um quase acertando o a moreta em São Paulo. Teve o, o Lucas da Auto Super. É Lucas? Acho que é Lucas.
0: Que bateu que acabou com o erro
1: dele. Bate, acabou com o erro dele. Sabe? E, assim, por mais que as, as ruas estejam tranquilas, não, não é autódromo. Então, não é lugar de você acelerar. E o Lucas é um cara que tem contato frequente com autódromo. É um cara... Entre aspas, famoso, pelo menos no nosso meio, e assim, um segundo de descuido, e, e às vezes nem foi descuido, às vezes uma coisa que você não consegue prever, sabe? Outro carro, você não consegue prever outro carro. Às vezes você
0: também não consegue, não consegue nem prever a reação do seu carro. Exato. E, e ainda mais, é, fazendo uma, um breve comentário aqui sobre esse acidente em questão, se você perde um carro de tração dianteira, você precisa contra-esterçar. Se você perde um, perde um carro de tração traseira, contra-esterçar e tirar o... e pisar no acelerador, alguma coisa que consiga consertar a trajetória. Imagina Uma você bo... perder o controle de um carro de tração integral. Você literalmente joga para Jesus, ou para qualquer outra entidade.
2: Não, aí você não reza. Não. não tem o que fazer. É o que vocês tinham falado antes, sobre o, a X1 que se acidentou. Cara, sem, sem habilitação, mas assim, tá com uma, tava né, com uma X1, tem condição, entendeu? E assim, esse pessoal que tava correndo é, aqui no Rio de Janeiro, lá na BR-040, tem condição, entendeu? Mas assim, tem alguma noção básica de, de pilotagem, autódromo, alguma coisa assim? Provavelmente não. Aí fica a questão, né? que pô então exatamente e quer fazer isso na rua com um carro que sabe não dá para você colocar a potência máxima do carro na rua e você sabe que fazer isso é é meio né complicado mesmo se você for piloto não, não é lugar para fazer não é lugar para ficar acelerando ainda mais de dia com pessoas transitando então é complicado toda essa situação.
0: Bom, eu acho... Eu muito sinceramente não tenho nada a acrescentar. Acho que o nosso recado está bem claro e evidente. Maurício, você tem alguma coisa para dizer? Nada, mais, Nada a acrescentar, não. Então, eu acho que seria justo a gente poupar o ouvido aqui do nosso ouvinte e encerrar o programa por aqui. Eu quero agradecer primeiro a você que tem escutado a gente até agora e em segundo lugar agradecer ao Maurício e ao Pedro por terem participado obrigado por terem topado gravar essa hora da noite, basicamente já beijando a madrugada e antes de encerrar eu quero fazer só três pedidos básicos aqui primeiro é mais uma vez se você, tá, se você sente a necessidade de colocar os pneus do seu carro para gritar, que a gente sabe que você tem essa necessidade até você que ainda não tem carteira, e eu tô falando principalmente com você que ainda não tem calma, você vai chegar lá não apressa as coisas porque o apressado, ele se ferra muito mas muito feio tá aí o exemplo que não deixa que não deixa que não deixa, que, que não deixa faltar a informação que tipo todo mundo passa por esse momento, carro é muito importante, mas você precisa saber dosar as coisas, porque assim como você é, é ansioso para chegar no carro, o carro não é uma coisa que você pode domar com ansiedade. Porque você tá pondo as mãos numa coisa muito perigosa. É uma questão de saber, saber é, domar a fera. Não importa se o seu carro tem 49 ou 449 cavalos. É sempre perigoso. É isso.
2: É, é segunda... uma, de uma tonelada, Exatamente. né? Exatamente. Mesmo devagar você pode acabar atropelando, matando uma pessoa, não é só em altas velocidades que você pode acidentar, até seguindo a velocidade da, da, da rua, da, da estrada, você, você pode perder o controle, o carro. Ué, pode outro, dia, coisa. outro
1: dia mesmo Enfim. eu fui comprar.. eu fui comprar água, fui no carro do meu pai e eu tava indo devagar porque eu tava com a água no porta-malas, né? Eu tava com um galão de água no porta-malas. E como o carro do meu pai tem gás, eu falei, eu vou devagar pra não não ficar balançando, não pegar na... no suporte e tal. Eu tava indo super devagar na rua. E eu passei por uma rua que tinha uma aglomeração de pessoas, o que é errado. E um monte... muita gente sem máscara e tal. E uma criança foi atravessar de um lado pra rua do outro. Só que o lado que ela tava tinha um carro. Tinha vários carros estacionados e ela tava atrás de um carro. Nisso que ela, nisso que ela vai atravessar, pra, atravessar a rua, eu tava passando com o um carro. Então, se a mãe dela, que tava do outro lado da rua, não gritasse, não, visse, não, não me visse no carro e não gritasse, eu poderia ter atropelado a filha dela e eu tava muito devagar. Eu não tava nem a, a 20 por hora, sabe? Eu tava deixando só o carro ir no, no impulso, no embalo.
0: E pode acontecer, é uma fração de segundo, cara. Sim, exatamente, e foi até importante o Maurício citar isso, porque é o seguinte, você a 10 por hora você pode causar um acidente, carro não é brincadeira, eu não estou falando isso para assustar você que está ouvindo, mas é para você ter ciência, porque uma pessoa que tem ciência do que faz, ela não comete erros crassos como esses, principalmente de você guiar um carro sem habilitação numa via movimentada, com outros supercarros, só colocando os pingos finais nos is. Segundo, segunda coisa. Pandemia, galera. Não eu preciso repetir, falei isso inúmeras vezes, mas é de novo. Usem máscara. Se for sair, usem máscara, lavem as mãos. Cuidem da saúde de quem vocês gostam. Porque com vocês vivos a gente tem audiência. E a gente consegue fazer mais e mais programas. de é importante tuis, pela cultura automotiva também. Exatamente. Vocês precisam estar vivos para comprar os carros que a gente vai comprar depois de vocês. né, Importante frisar. E agora o terceiro motivo, porém não menos importante. Siga a gente nas redes sociais. No carro Tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode seguir a mim, Rodrigo. No therltlima. Também no Twitter e no Instagram. Maurício, a gente te encontra onde?
1: É, Twitter acuransxr. E Instagram é campanhamcf.
0: E o Brabo, a gente encontra você nas redes sociais por onde?
2: O meu Twitter e o meu Instagram é chokxto e o meu recado final aqui é que cara, ninguém, assim, mesmo se você for, for o piloto, você não acelera na rua, não, não faz medo porque vai manchar a gente, a nossa cultura, então é o que a gente falou o programa todo, então é isso, cara, o recado foi dado hoje e não deixem de escutar os próximos e os nossos programas aí, tem muito assunto interessante, tem muita coisa boa aí e tem episódios novos aí, ó, muito, muito brabo mesmo, entendeu? Então, cara, não tem sair, pra... sair de casa, pô, mercado e tal, farmácia, coisa essencial, Fica em casa, ouve o de carro, vê a revista automotiva antiga, que tem vários PDF aí na internet, pra você procurar. Sabe, tem, tem coisa para fazer em casa. Espera as coisas passarem, vai no, no encontrinho aí e tal, isso é coisas, né? Quem tá ligado, tá ligado aí na, na cultura, então, né? É isso.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado a você que ouve a gente até aqui e até a próxima, valeu, tchau, tchau Obrigado por escutar o Pós de Carro seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco disponível no seu agregador de podcasts favorito